Vamos a orar, hermanos. Señor, tu palabra es poderosa. Tu palabra transforma lo, los corazones, nos transforma a nosotros y va a transformar miles y miles de personas. Nosotros sabemos que tu palabra tiene poder y que tú usas al predicador durante la predicación de tu palabra. Si tu Espíritu Santo no obra durante la predicación de tu palabra, nadie va a ser transformado, nadie va a crecer en santidad. Por eso te pedimos, Señor, que tu palabra venga con el poder del Espíritu Santo para transformar los corazones, para transformar las personas, para crecer en santidad. Necesitamos de ti, Señor. No podemos hacer nada separado de ti. Dependemos de ti. Sabemos que tú eres quien tiene el poder. Y que nosotros tenemos un gran privilegio, un gran honor, una gran responsabilidad al predicar tu palabra. Señor, yo te pido que nos ayude a mantenernos atentos, que nos quite las preocupaciones, los afanes de este mundo caído. Todo, cualquier distracción que tú nos las quites, Señor. Que esté con nosotros en todo tiempo. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 14, y vamos a estar leyendo del 1 al 16. Génesis, capítulo 14, del 1 al 16. Yo quiero que tengan su Biblia en las manos, que la tengan abierta. Vamos a estar viendo unos muchos nombres. Y quisiera que tengan su Biblia en la mano durante toda la predicación, que tengan su Biblia abierta. Capítulo 14, 1 al 16. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinán, Arioc, rey de Elazar, Kedoloaumer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Bilsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Adma, contra Semebel, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Soal. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mal salado. Doce años habían servido a que, que Doloamer, la, la Omer, en, y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino quedó Laomer la, la y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Rafaitas en Astarot Calnaim, a los Susitas en An, a los Emitas en Sabet Cuaritaim, 
y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los Amalecitas, y también al Amorreo, que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Sobaín y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedolaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinal, y Ariot, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot hijo del hermano de Abraham, de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinal de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Anel, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Ustedes vieron por qué le dije que mantengan la Biblia abierta, porque tenemos bastantes nombres que vamos a estar revisando durante toda la predicación. Nosotros ya tenemos varios meses predicando del libro de Génesis. El libro de Génesis que significa origen. Si oyen una bulla, ese mi nieta, a lo mejor me está conociendo y me está viendo. Gloria a Dios. Entonces, el libro de Génesis significa origen y es un nombre adecuado. Es un nombre adecuado porque el libro de Génesis habla del origen del universo, el origen de la tierra, el origen de los seres humanos, de la raza humana, del pecado y del pueblo judío. Y precisamente hoy nosotros vamos a ver posiblemente el primer conflicto bélico registrado en la Biblia. El autor de este libro es Moisés. Todos sabemos que Moisés es el autor de este, de este libro. Y tenemos varios meses predicando ya de él. Y precisamente nuestro hermano, nuestro querido hermano, el pastor Leonardo, estuvo predicando el domingo pasado. Y él predicó del capítulo 13, del versículo 1 al 18. Y vimos varios puntos. Vimos que Abraham vuelve al Neguet de Egipto junto con su mujer y su sobrino Lot y allí vuelve a invocar el nombre de Jehová. 
vuelve a invocar el nombre de Jehová. Vimos también que hubo una contienda entre Abraham y Lot. Hubo una contienda entre Abraham y Lot. Y Dios promete morada a Abraham. ¿Qué nosotros aprendimos durante la predicación de nuestro hermano Dionaldo? Eh, con la ayuda del Espíritu Santo. Que co como iglesia nosotros aprendimos que si hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos descendencia de Abraham. Los que son descendientes de Abraham son aquellos que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa nosotros aprendimos durante la predicación de, de la palabra de parte de nuestro hermano Dionaldo? Dice que nunca nos debíamos de hacer lo correcto delante de Dios por ganancia de este mundo. Esto es muy, muy importante. Nunca nos debíamos de hacer lo correcto delante de Dios por ganancia de este mundo. Y también aprendimos que el enriquecimiento ilícito deshonra a Dios. Nosotros, mis hermanos, hoy, nosotros vamos a ver tres puntos. Vamos la, el primer punto va a ser la guerra de los reyes. El segundo, Lot es hecho cautivo. Y el tercer punto, Abraham liberta a Lot. Nosotros sabemos que desde el inicio, desde el comienzo, desde el principio del mundo, siempre, y desde la entrada del pecado al mundo, siempre han existido guerras. Nosotros sabemos esto y precisamente hoy vamos a ver los registros de una de las primeras guerras de la, de la humanidad. Es imposible que no haya guerra en un mundo caído, en un mundo contaminado por el pecado. Y muchas veces hay guerras que son necesarias. Y cuando digo esto, quizás muchos se asombran, pero es la realidad, mis hermanos. Y nosotros precisamente hoy vamos a ver esto, lo que hizo Abraham por su sobrino Lot. Y cuando digo que muchas veces hay guerras que son necesarias, nosotros tenemos que recordar, eh, si no se hubiese detenido a Hitler, ¿cuál hubiese sido la consecuencia de la humanidad? Aparte de todo el desastre y el, el daño que hizo. Pero, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Por qué surgen las guerras? Nosotros en este capítulo 14 vamos a ver numerosos conflictos bélicos, numerosas guerras. Pero ¿de dónde surgen las guerras? Y Santiago nos da una definición preciosa. Yo lo tomé de la nueva traducción viviente, no traducción al lenguaje actual, porque me pareció mucho más clara, mucho más fácil de entender. Esta es la versión de la Biblia, la Biblia traducción al lenguaje actual. Presten la atención a lo que dice Santiago. Dicen, ¿saben por qué hay guerra y pleitos entre ustedes? ¿Saben por qué hay guerra y pleitos entre ustedes? Sigue diciendo, pues porque no saben dominar su egoísmo. Porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos, oigan cómo dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Sí. 
Yo le creo a la palabra de Dios. Eso es Dios diciendo cuál es el origen de las guerras. El origen de las guerras, aquí lo está definiendo de una forma muy clara. Porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero como le dije en un principio, algunas guerras son necesarias. Si una nación está siendo atacada, si una nación está siendo atacada por otra nación, esa nación tiene que defenderse. Nosotros vamos a ver lo que hizo Abraham por Lot. Nosotros vimos, nosotros todos conocemos la historia, lo que pasó con Hitler. Había que detenerlo. Hay tiranos que hay que detenerlo. Entonces, mis hermanos, este capítulo, después de decir esto, este capítulo 14 empieza en el versículo 1 con la, de la siguiente forma. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Eleazar, Kedolaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín. Estos eran cuatro reyes. Cuatro reyes que estaban localizados en el área mesopotámica. Estos cuatro reyes tenían bastante poder. Es importante señalar que este capítulo 14 comprende un periodo de 14, de 14 años. Entonces, ¿qué sucede con estos reyes? Lo primero que tengo que decirle es que el tercer rey que se menciona, que Don Laomer, era el rey más poderoso de los cuatro. Era el rey más poderoso de los cuatro. Y estos hicieron guerra contra cinco reyes. Que yo le mencioné los cinco reyes, se lo voy a volver a mencionar de nuevo. Vera, rey de Sodoma. Beisa, rey de Gomorra. Sinat, rey de Adma. Semebel, rey de Seboín. Soal, rey de Bela. Este capítulo 14 narra un conflicto. Un conflicto entre cuatro reyes que se enfrentan a cinco reyes. Tengan esto pendiente. Cuatro reyes que se enfrentan a cinco reyes. Y el versículo 3 dice que todos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mal salado. Se cree que este valle está ubicado en el extremo sur del mal muerto. Estos cuatro reyes se enfrentaron a cinco reyes. ¿Pero por qué vino el enfrentamiento? ¿Por qué vino el conflicto? Nosotros lo vamos a ver. ¿Por qué vino el conflicto? Como le dije en un principio, este periodo, este capítulo 14, comprende un periodo de 14 años y nos señala la batalla entre cuatro ejércitos mesopotámicos y cinco ciudades de la llanura del Jordán. Tengo que hacer unas cuantas aclaraciones aquí. Lo primero, que estos, estos ejércitos o estos reyes mesopotámicos de esa región fue que salió Abraham. Abraham salió de esa región mesopotámica. Y precisamente la tierra que Dios le había prometido a Abraham era el territorio que estos cuatro reyes mesopotámicos querían, querían adueñarse o querían, querían apropiarse. 
increíble, una casualidad grande. Abraham sale de este territorio mesopotámico, donde están estos cuatro reyes, y se dirige a la tierra prometida por nuestro Señor, por Dios, y precisamente esos reyes de la región de donde él salió se quieren apro apropiar de esta, de, estas, de esta región. Otra cosa que quiero mencionarle, cuando le estuve diciendo que los reyes, los, los reyes con su ejército mesopotámico quisieron aprobar, aprobar, eh, apropiarse de cinco ciudades de la llanura del Jordán, esto es porque... Si en una ciudad, en los tiempos de Abraham, si en una ciudad había un hombre poderoso, un hombre que tenía, ejercía poder político sobre esa ciudad, aunque fuera solamente una ciudad, se le nombraba rey. Por eso nosotros vemos que dice que la guerra iba a ser entre cuatro ejércitos mesopotámicos y cinco ciudades de la llanura, de la llanura del Jordán. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la guerra? ¿Por qué es el conflicto? Nosotros aquí estamos viendo muchos conflictos, muchas guerras, y nos llama la atención, y muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia decimos, pero Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo en la Biblia, que es la palabra de Dios, puso estos elementos, puso esta información para nosotros? Y es con algún propósito, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál es el propósito que Él nos quiere decir en su palabra. Entonces, ¿cuál fue la motivación de este conflicto, de estos conflictos de los cuatro reyes que se enfrentan a los cinco reyes? Dice, la causa de la, de la guerra está en el capítulo 4, en el versículo 4. Miren, miren cómo dice, mantengan su Biblia abierta, mis hermanos. Miren cómo dice el, el versículo 4. 12 años, oigan esto, 12 años habían servido a que Dolaomer, ¿se acuerdan que este era el tercer rey que yo mencioné cuando estuve leyendo en un inicio los cuatro reyes mesopotámicos? Y lo mencioné como número 3, pero sucede que este es el rey más poderoso de los cuatro. Y estos cinco reyes... De la, llanura, de la llanura del Jordán, dice aquí que 12 años habían servido a que Dolaomer y en el décimo tercero se rebelaron. En el décimo tercero se rebelaron. Ellos parece que tenían que pagarle algún tributo, estaban sometidos por este rey y llegó un momento en que ya no aguantaron más y ellos entonces se rebelaron. Ven cómo todo va tomando sentido, como todo lo vamos entendiendo, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, dice que en el décimo tercero se revelaron, después de 12 años de explotación, después de 12 años de seguro pagar tributo, pagarle a este rey, entonces llegó un momento en que ellos se revelaron. Y dice, y en el año décimo cuarto, prestenle atención, el capítulo 14 comprende un periodo de 14 años. Y dice aquí, y en el, en el versículo 5, en el versículo 5, dice, y en el año décimo cuarto vino Kedolaomer y los reyes que estaban de su parte, los otros tres reyes que estaban junto con él. Y miren lo que hicieron estos reyes. 
y derrotaron a los refaítas. Estos son otros, 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 otras ciudades. No son los cinco reyes. Los cinco reyes vienen ahora, no se me confunda. Entonces, y vinieron y derrotaron a los refaítas en Astarot. Ven que son diferentes a los cinco reyes. A en Astarot Calnaín, a los Susitas en Han, a los Emitas en Sabe Cuarentaín, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los Amalecitas, y también al Amorreo, que habitaba en Asesontá. Tamar. Entonces, después que ellos vinieron y derrotaron a estos reyes o, o fueron a estas ciudades, los cuatro reyes mesopotámicos, antes de enfrentarse a los cinco reyes de la llanura del Jordán, ellos derrotaron a estos que le mencioné, a los rafaitas, a los susitas, a los emitas, a malecitas y al amorreo. ¿Qué pasó entonces después de esto? Cuando los cinco reyes vieron lo que habían hecho los cuatro reyes, lo dice aquí en el versículo número 8. Miren lo que dice en el versículo 8. Le pido al Señor que vayamos llevando el hilo, que vayamos entendiendo. Dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra. Estos son los cinco reyes, los cinco reyes de las cinco ciudades de la llanura del Jordán. Y salieron... Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Soal. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Ven, aquí volvemos y retomamos la primera parte que leímos. Esto es, y aquí nos lo aclara, nos lo aclara bastante, bastante. Dice, esto es contra que Laomer rey de la Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinal, y Ariot, rey de Eleazar. Y, y miren cómo nos lo pone mucho más claro, dice, cuatro reyes contra cinco reyes. Ustedes ven, para que no perdamos el hilo, Dios quiere que mantengamos el hilo. Y en el versículo 10 dice, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando... Perdón, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, aquí me está dando una, una importante información. Dice, cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, ¿qué sucede? Que estos cuatro reyes derrotaron fácil y rápidamente a los cinco reyes. Lo derrotaron fácilmente. Miren, ¿y cómo nos damos cuenta? Por la información que nos le está diciendo aquí en la palabra. Dice, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, porque habían pozos de asfalto. Algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Estos cuatro reyes, estos cuatro reyes eran bastante poderosos. Eran bastante poderosos, tenían parece mucha experiencia en la guerra. Ustedes vieron todas las ciudades que derrotaron. Y después vienen y se enfrentan a estos, a los cinco reyes de las cinco ciudades de la llanura del Jordán. Y también los derrotaron. Y lo derrotaron rápidamente y fácilmente. Eso nosotros lo vemos en el capítulo número 10. Y nos da una información importante. 
nos da una información importante. Y miren cómo dice. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Todos nosotros conocemos la ciudad, hemos escuchado de Sodoma y de Gomorra. Ellos tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Los cuatro reyes tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, tomaron sus provisiones y se fueron. Y el versículo número 12 nos da también otra importante información. El versículo número 12, que precisamente este versículo nos va a llevar al punto número 2, que el punto número 2 es, Lot es hecho cautivo. Cuando estos cuatro reyes mesopotámicos tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, nos dicen en el, en el versículo 12, tomaron también a Lot. Porque acuérdense que Lot estaba viviendo cerca de esa región, estaba viviendo en esa región. Y dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ellos se llevaron cautivo a Lot. Lot, recuérdense que tenía mucha riqueza, pero ¿cómo Lot llegó ahí? ¿Cómo Lot llegó a esta región? Nosotros vamos a recordar lo que predicó nuestro hermano Dionaldo, lo que predicó el pastor Dionaldo, con relación al versículo número 13. Vamos a, vamos a hacer un pequeño, un pequeño resumen. Acuérdense que hubo una contienda entre los pastores de, de, de las ovejas de Abraham y los pastores de las ovejas de Lot. Y decidieron ellos eh, separarse porque tenían muchas ovejas, muchas vacas, tenían muchas tiendas y decidieron separarse. Y Abraham, que era un hombre justo, un hombre, un hombre que obedecía a Dios en todo, le puso a él a que eligiera, le puso a él que él eligiera a dónde él iba a ir con, su, con su, sus ovejas, sus vacas y sus tiendas. Le dijo... Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y Lot, Lot eligió y eligió mal. Lot eligió y eligió mal. Acuérdense que él entonces vio la llanura del sud, del, se me olvidó, vio la llanura del Jordán. Era una zona bastante tenía bastante acuífera buena para la agricultura y él eligió de acuerdo a su vista de acuerdo a lo que vio y lo cometió un error la Biblia no nos dice a nosotros que Lot en ningún momento consultó con Dios para tomar esa decisión en ningún momento Lot consultó con Dios para tomar esa decisión. Y ahora yo te pregunto a ti, inmediatamente yo te voy a preguntar, ¿cuál fue la última decisión que tú tomaste y consultaste tú con Dios? ¿Le oraste a Dios para tomar una decisión importante en tu vida? ¿O tú tomaste la decisión y después oraste? Tomo la decisión y después oro. Piensa eso. ¿Cuándo fue tu última importante decisión que tú tomaste 
Y si tú le oraste a Dios, si tú le pediste a Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en ti, ninguna decisión tú debes de tomarla de espalda a Dios. Tú tienes que orar a Dios, tú tienes que consultar con Dios antes de tomar cualquier decisión. Y nosotros vemos que Lot cometió ese error, no consultó con Dios y se llevó de su vista. Entonces, otra cosa es que nosotros vemos que Lot debió de ser bondadoso con Abraham. Abraham era como su padre. Abraham cuando salió de, de la tierra de su parentela se llevó a Lot. Lot andaba para todo momento con Abraham. Abraham ya era un señor que tenía mucho más edad que él y debió de alguna forma dejar que sea él quien decidiera, que sea él quien tomara la decisión. Pero él inmediatamente se vio, vio este valle y tomó esa decisión, no consultó con Dios, no fue generoso ni bondadoso con, con Abraham. Y nosotros vemos que cometió ese gravísimo error. Y todavía nosotros vamos a seguir en los próximos versículos, en los próximos capítulos que posiblemente le toca a Dionaldo o a, o a Edgar predicar. Vamos a, a seguir viendo las consecuencias de esta decisión que él tomó sin tomar en cuenta a Dios. Mis hermanos, mis queridos hermanos, amigos que nos visitan, cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, nosotros tenemos que ponerla en manos de Dios. Nosotros no podemos llevarnos por las emociones, por lo que nuestros ojos ven. Nosotros cualquier decisión tenemos que ponerla en manos de Dios. Pero por otra parte, nosotros vemos también el corazón de Abraham. Y vemos la confianza de Abraham en Dios. Él le dijo, elige, elige dónde tú te quieres ir. ¿Qué terreno tú quieres ocupar? Abraham confiaba en Dios, número uno. Abraham sabía que Dios es soberano. Abraham sabía que Dios es soberano y que Dios está en control de todas las cosas. Y yo te pregunto a ti también, te lo pregunto inmediatamente. ¿Estás tú confiado en Dios? ¿Entiendes tú que Dios es soberano? Y cuando nosotros decimos que Dios es soberano, decimos esto porque Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en tan control que antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, Dios nos predestinó, Dios nos llamó para que nosotros seamos hijos de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, si eso no es estar en control, yo no sé qué sería estar en control. Dios es soberano, Dios está en control, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Entonces ustedes dirán, pero hermano Guzmán, 
Y cuando llegan las cosas difíciles en mi vida, cuando llegan los problemas en mi vida, cuando llegan las enfermedades, cuando llega el cáncer, cuando llegan las deudas, cuando llegan los problemas con los hijos, ¿y qué pasa con Dios? Dios está en control. Dios en esos momentos también está en control. No importa en las buenas, en las malas, Dios está en control. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, y es que muchas veces Dios permite que lleguen situaciones difíciles a nosotros, a nuestras vidas, para que nosotros estemos más confiados en Dios, para que nosotros descansemos más en Dios y para que nosotros confiemos más en Dios. Dios es soberano y Abraham sabía que Dios era soberano, que Dios estaba en control, que Dios es todopoderoso, que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Pero dicen que ni siquiera los pajarillos que caen de su nido, Dios está en control, que conoce lo, la cantidad de, de cabellos que nosotros tenemos. Entonces, esto que Dios nos está diciendo aquí en su palabra, que vemos muchísimos, muchísimos reinos, muchísimos nombres difíciles de aprender, hay algo más profundo que el Espíritu Santo nos está diciendo, y es que Dios está en control y que nosotros tenemos que descansar. Así como Abraham descansó y estuvo confiado y le dijo, Lot, elige tú la tierra que tú quieras, vete donde tú quieras, porque él confiaba en, en Dios y sabía que Dios es soberano. ¿Sabes tú que Dios es soberano? Amén. Gloria a Dios. Y de esa forma, mis hermanos, fue que vemos que Lot llegó a esa, a esa región. Lot no oró a Dios. Él no oró a Dios. No consultó con Dios para tomar esa decisión. Quise, vi un versículo de la Biblia en Isaías 55, del 8 al 9. Me gustó, quise traerlo durante esta predicación. Porque... Siento que, que viene de Dios. Dice Isaías, capítulo 55, del 8 al 9. Miren cómo dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso es Dios hablando. Oiga lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y miren cómo sigue diciendo Dios. Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios es grandioso. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Si los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, pues entonces yo tengo que consultar con Dios. Y yo creo eso que le está diciendo, porque él creó el universo, él creó todo lo que existe. Entonces, si sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus caminos son más altos que mis caminos, yo debo de consultar a Dios, mis hermanos. Cuando me levanto en todo momento consultar con Dios, yo debo de depender de Dios. Y entonces viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice, separado de mí, Nada podéis hacer. Entonces yo digo, pero ven acá, Dios el Padre me dice esto y Dios el Hijo me dice esto. Y el Espíritu Santo, ¿qué hago entonces? ¿Qué, ¿Qué decido? Y me doy cuenta que Dios es trino. 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios y tres personalidades, que los tres son uno. Lo que me dice Dios el Padre es como si me lo dijera Dios el Hijo. Lo que me dice Dios el Hijo es como si me lo dijera el Espíritu Santo. Es preciosa, mis hermanos, la palabra de Dios. Abraham descansó en Dios. Abraham confió en Dios. Entonces, nosotros vamos a pasar ahora al punto número tres. Abraham liberta a Lot. Abraham liberta a Lot. Miren lo que, lo que sucedió en el versículo 13, se lo voy a leer. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. O sea, cuando vino la invasión de los cuatro reyes mesopotámicos, acuérdense que dice que algunos huyeron a los montes. Entonces, uno de los que escapó vino y lo anunció a Abraham el hebreo. Aquí hay algo que nos llama la atención. La palabra de Dios es preciosa, mis hermanos. Eh, eh, es preciosa, preciosa la palabra de Dios. Dice que lo anunció Abraham el hebreo. Aquí me está dando esta información. Abraham el hebreo. Muchas veces usaban, es la primera vez que nosotros vemos este calificativo aquí en la Biblia. Eh, Abraham el hebreo muchas veces lo usaban como un tono despectivo para indicar que era un inmigrante, que era un extranjero, que no pertenecía a esa región. Y entonces dice, sigue diciendo en el, en el, capítulo, en el versículo 13, que habitaba en el encinal de Manre, el amorreo, el mano de Escol y el mano de Anel, los cuales eran aliados de Abraham. Fueron y le dijeron a Abraham, mira tu sobrino, tu sobrino lo secuestraron, esos cuatro reyes se llevaron a tu sobrino. Y miren el corazón de Abraham. Él había tenido una dificultad con su sobrino. Tuvieron quizá un pequeño eh, inconveniente tuvieron. Pero él inmediatamente tuvo en su corazón la disposición de ayudar a su sobrino, de ayudar a su hermano en Cristo. Inmediatamente. Entonces yo vuelvo y te pregunto, a ti te voy a estar preguntando, porque la palabra de Dios nos confronta a ti y a mí. Cuando se lo estoy preguntando a ustedes, me lo estoy preguntando a mí. ¿Estás tú en la disposición de ayudar a tu hermano, aunque haya tenido algunas pequeñas dificultades con tu hermano? Quizá en algún momento tu hermano te ofendió, o quizá, quizá lo hizo por mu muchísimas causas. ¿Estás tú en la disposición de ayudar a tu hermano a pesar de esa situación? Mira lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Que Dios le decía, Abraham es mi amigo. Creo que sí, Abraham le decía también a Moisés. Y miren lo que hizo. Tú estás en la disposición de eso. Mis hermanos, estos nombres, todas estas informaciones que nos están dando, es confrontándonos la palabra de Dios. Es para que nosotros, lo que estamos leyendo, lo que se escribió en ese tiempo pasado, la palabra de Dios nunca va a pasar, se nos aplica a nosotros. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, tenemos que, que ver, ¿y qué el Señor me está diciendo?, ¿Cuál era la situación que ellos estaban viviendo en ese entonces? ¿Cuál es la situación que yo estoy viviendo ahora? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que buscar eso, mis hermanos, cuando estamos viendo la palabra. Y miren lo que dice en el versículo número 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Abraham era un hombre que estaba preparado. Él oyó que su sobrino estaba prisionero y armó a sus criados. 
Abraham tenía mucha riqueza, todos sabemos, tenía criados, tenía vacas, te, tenía mucha riqueza. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Había muchos de esos criados que no habían sido comprados o que no habían, habían, no habían sido obtenidos de otra forma, sino que habían nacido ahí mismo en su casa. Y parece ser que Abraham tenía un grupo de estos criados preparados por si se enfrentaba a algún conflicto. Acuérdense que le, le dijimos que las guerras en algunas ocasiones son necesarias. Y ustedes dicen, oh, pero vean, con evangélico hablando de que la guerra en algunas ocasiones son necesarias. Mis hermanos, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Eso yo lo estoy diciendo porque yo lo vi, lo estoy viendo en la Biblia. Nosotros vemos cómo los cuatro reyes, los cuatro reyes querían apropiarse de, de los cinco reyes, de la riqueza de los cinco reyes, lo tenían explotado. Ellos trataron de liberarse, pero no pudieron, lo derrotaron. Pero nosotros estamos viendo una guerra injusta iniciada por los cuatro reyes, pero también vemos una guerra justa cuando Abraham decide, decide libertar a su sobrino. Las guerras a veces son necesarias. Y pensamos en Hitler, mis hermanos. Vuelvo y le digo, pensamos, pensamos en Hitler. Entonces, eso fue de aquí que lo, que lo estoy viendo, mis hermanos. Vamos a ver entonces qué dice. Dice que tenía eh, criados que habían nacido en su casa... Y oigan qué cantidad, qué número tomó de criado, 318. Eh, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 300, 318 para un ejército de cuatro naciones. ¿Estaba Dios o no estaba Dios con Abraham? Nosotros no podemos decir, o oh, no, era que esos, esos muchachos estaban bien entrenados, que tenían buenos armamentos, mis hermanos. Era que Dios estaba con Abraham. 318 hombres. Y dice, y lo siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos en el, en, el, en el 15. Gracias. Y cayó sobre ellos de noche. Él y su siervo. Y les atacó. Y les fue, y les, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Una estrategia. Usó una estrategia de ir en la noche. No importa la estrategia que haya usado, no importa el entrenamiento que ellos hayan tenido, no importa cualquiera de las cualidades que, que ellos tenían, lo importante era que Dios estaba con Abraham. Entonces yo te digo, mis hermanos queridos, mis amigos que nos visitan, descansa en Dios. No importa el conflicto que tú estés teniendo, no importa la dificultad que tú estés teniendo. Y yo le estoy diciendo eso, y me lo digo a mí, me lo estoy diciendo a mí mismo, porque muchas veces yo no descanso en Dios. Y me da vergüenza con Dios. Y me siento mal delante de Dios. Y por eso se lo digo de todo corazón. No importa la dificultad que tú tengas. No importa. Mantente fiel a Dios. 
Dios nunca te va a abandonar. Y yo se lo digo a usted y me lo estoy diciendo a mí. Porque esta palabra va hacia allá y viene hacia aquí donde mí. Porque yo soy un pecador también igual que ustedes. Dios nunca nos va a abandonar. Se oye mejor así, ¿verdad? Yo no, no decir Dios nunca te va a abandonar, no. Dios nunca nos va a abandonar. Lo único que necesitamos es mantenernos fiel a Dios, mis hermanos. Así como lo se mantuvo fiel a Dios. Y miren cómo sigue diciendo, mis hermanos, en el versículo 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente. Imagínense esto. Recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Imagínense lo que Dios hizo con Lot, lo que Dios, lo que Dios hizo con Lot por medio de Abraham. Recobrar todos sus bienes, pero más, que, más importante que esos bienes materiales, recobrar a su, su esposa, sus hijos. Y eso lo hizo, lo hizo Dios, mis hermanos. Y eso que Dios hizo por Lot, eso que Dios hizo por Abraham, Dios lo puede hacer por nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios no cambia, mis hermanos. Vuelvo y le digo, lo que nosotros necesitamos es mantenernos fiel y obediente a Dios, viviendo de acuerdo a su palabra, viviendo para su gloria, mis hermanos. Mis hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Cuando yo digo que vivamos para la gloria de Dios, lo que estoy diciendo, mis hermanos, en un lenguaje más sencillo, es que todo lo que hagamos, todo, mis hermanos, sea para agradar a Dios. Descansemos en el Señor, confiemos en el Señor, no importa las dificultades que vengan. Cuando vengan las dificultades, démosle gracias a Dios, porque Él está usando esas pruebas, esas dificultades, para que nosotros seamos más fieles a Él, confiemos más en Él, confiemos más en Su Palabra, tengamos una vida más de obediencia, de oración, de ayuno. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto en el día de hoy, nosotros hemos visto tres puntos. Nosotros vimos la guerra de los reyes. Nosotros vimos a Lot, que es hecho cautivo. Y nosotros vimos cómo Abraham liberta a Lot. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto que hemos visto? ¿Por qué, por qué el Espíritu Santo nos da toda esta información de estos reyes? Eh, ¿Por qué el Espíritu Santo nos, nos da esto en su palabra? Y si está en la Biblia es importante, que a veces nos resulta un poco más difícil leer alguna, alguna parte de la Biblia que otra. Pero si está en la Biblia es importante porque es palabra de Dios. Y lo que podemos aprender, y le damos gracias a Dios por esto, lo que podemos aprender es, podemos ver que las guerras, las guerras son muchas veces fruto del pecado. Nosotros estamos viviendo ahora tiempos difíciles en la humanidad. Nosotros estamos viendo cómo Rusia y Ucrania se están enfrentando en una guerra 
en una guerra, mis hermanos, que están muriendo, muriendo muchas personas. Nosotros estamos viendo cómo hay posibilidad de un conflicto armado entre China con Taiwán. Estamos viendo el Medio Oriente cómo está. Estamos viendo la situación de Israel con Palestina. Y nosotros, Dios nos está diciendo aquí cuáles son el origen de las guerras. Dios nos lo, no, no, lo está diciendo en Santiago. Y nos está dando estos ejemplos. Muchas veces las guerras son origen, originadas por el pecado. Pero también nosotros debemos aprender que muchas veces las guerras son necesarias. Si alguna nación decide atacar a los Estados Unidos, y esta es nuestra nación, nosotros tenemos que defender a los Estados Unidos. Y eso se oye, quizás se puede oír, pero y esto es evangélico, son evangélicos modernos. ¿Qué es lo que pasa? No, mis hermanos, es la Biblia que lo está diciendo. Miren lo que hizo Abraham, que fue y libertó a su sobrino, a Lot. Entonces, eso es algo que nosotros aprendemos aquí de ver de la Biblia, nosotros de, de ver estos versículos. Nosotros también aprendemos, mis hermanos, que para nosotros tomar una decisión, nosotros tenemos que consultar a Dios. Es la segunda o la tercera vez que se lo digo, quizá la cuarta vez. Nosotros tenemos que consultar a Dios, por sencillo que sea, mis hermanos, por sencillo que sea. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas en base a Dios. Nuestras decisiones en nuestras vidas deben de ser el filtro, la Biblia. La Biblia tiene que ser el filtro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a hacer esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y... Otra de las cosas que podemos aplicar nosotros como iglesia es el ejemplo de Abraham. Abraham reconoció que Dios es soberano. Nosotros tenemos que entender que Dios es soberano, que Dios está en control, que Dios está en control de todas las cosas. Que nosotros necesitamos mantenernos fieles a Dios, confiado en Dios. Fiera a Dios, fiera a Dios. Pedro tiene que mantenerte fiera a Dios. Mis hermanos tienen que mantenerse fiera a Dios. Tenemos que ser obediente a Dios. Obediente a Dios, obediente a Dios. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, que nos ayude a vivir en santidad, que nos ayude a obedecer su palabra, obediencia a Dios, obediente a Dios. Esas son aplicaciones para nosotros como iglesia. Pero si tú estás aquí, que tú no... Eres miembro de una iglesia, que tú quizás viniste hoy por primera vez o por segunda vez, que tú no te has arrepentido de tus pecados. Yo quiero decirte que tú tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que depositar tu confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros necesitamos un Redentor, necesitamos un Salvador que nos liberte del pecado. A mí ya me libertó porque Dios en su inmenso amor y en su misericordia y de muchos hermanos que están aquí, transformó nuestros corazones. Teníamos un corazón endurecido, como tú si estás en Cristo, tiene un corazón endurecido. Y el Espíritu Santo transformó ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y nosotros pudimos ver la grandeza, la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, nosotros queremos orar por ti. 
nosotros los miembros de esta iglesia queremos orar por ti. Podemos decirle al pastor Chad que te ore en español. Podemos decirle a cualquier hermano que te ore. Nosotros queremos orar por ti. Este es un momento de salvación y de arrepentimiento. Si tú quieres al final del servicio, está el pastor Leonardo, están los líderes de la iglesia, está el pastor Chad, estoy yo, está Edgar Vizcaíno. Nosotros queremos estar, nuestro hermano Aarón, nuestro hermano Charles. Nosotros queremos orar por ti. Es un momento de salvación, mis hermanos. Para tú ser salvo, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo. Y queremos, mis hermanos, nosotros predicamos la palabra para nosotros exaltar el nombre de Cristo, para que el nombre de Dios sea, sea exaltado, pero sobre todo también para que el, la palabra obre en tu corazón. Quiera Dios que estas palabras que tú has escuchado hoy haya obrado en tu corazón y haya transformado tu corazón de piedra por un corazón de carne. Y nosotros queremos orar por ti. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe antes de que sea tarde. Mis hermanos, vamos a orar. Señor, tú eres grandioso. Oh, Señor, tú eres grandioso. Me postro, nos postramos ante tus pies, Señor. Y exaltamos tu nombre. Oh, Señor, permítenos, ayúdanos a tener una vida de oración constante, una vida de arrepentimiento, una vida de confianza en ti, una vida de santidad, Señor, una vida de predicación de tu palabra. Señor, que estas palabras que hemos escuchado nos ayuden a crecer en santidad, a crecer en santificación y a los que no te conocen, que estas palabras los ayude a venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por este día, gracias porque nos da la oportunidad de de estar aquí en tu iglesia, en tu casa, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras desconfianzas, Señor. Tú eres el Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, que escudriña los corazones. Oh, Señor, blanquea mi corazón por medio de tu palabra. Señor, hazme santo, haznos santos a nosotros cada día más, Señor. Ayúdanos a que cada día aborrezcamos más el pecado. Y que nos parezcamos cada día más a nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.